y somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos y bienvenidas a su programa Mafalda desde su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 Dial AM y Digital. Hoy día viernes 25 de noviembre del año 2016, su amiga Vicky Ferrada presentándoles este programa en vivo y en directo como todos los viernes desde las seis y media a las siete y media de la tarde acompañándole en este horario. Bueno, yo estoy entusiasmada porque he corrido todo el día y también preocupada, muy preocupada porque están sucediendo cosas y, y es importante estar informados. Ojalá que usted haya sobrevivido en buena forma la tormenta de asma que sucedió el lunes recién pasado. Mucha gente, dicen que alrededor de 2.000 llamadas al triple zero o 000 recibieron para pedir ayuda con ambulancias que obviamente no dieron abasto a la demanda. Del extremo caso de, de clima que sucedió y que causó que mucha gente, incluida la que habla, estuviera muy enferma de un asma fulminante, de un, asma, un ataque de asma que a gente que nunca tuvo asma también le afectó. Y esto fue debido a que tuvimos dos días de extremo calor después de estar con tanto frío por meses. Yo el viernes pasado le decía que no habíamos tenido un día de 30 grados en ocho meses. ¿Qué les parece? Batimos un récord ahí, pero bueno, se acumuló, se acumuló el calor, la tierra, el polvo, el polen, a tal punto que cuando hicieron dos días de calor seguidos y el día lunes, como es de esperarse, siempre viene una tormenta después de un calor grande y llegó la tormenta. ¿Pero qué pasó? Que había un ambiente caliente y lo explicaron muy bien con gráficos en televisión y en todos lados. Pero para las personas que no se enteraron, había mucho polvo y polen en el ambiente que... Llegó una ventolera primero, eso movilizó y removió todo el polvo, todo el polen, lo dejó flotando. Luego vino la humedad y la lluvia, que hizo que estas partículas de polen se abrieran, se rompieran en millones de partículas, pero minúsculas, microscópicas de polen, que con la humedad y la lluvia hicieron que, en vez de que, como normalmente cuando nos da alergia, que se acumulen en las áreas de los sinos o de la garganta, de la cabeza, qué sé yo, los oídos, que da picazón y todo. Con este fenómeno natural de, de hueda o de, de clima, todas estas partículas se fueron directo a los pulmones. Y hubo gente, hubieron cuatro personas que fallecieron por este motivo. Las personas que, como dije, nunca tuvieron asma también se vieron afectadas. Los que se salvaron fueron los que estaban adentro, guardaditos, encapsulados en algún vehículo o con la, en la casa, con las puertas y ventanas cerradas. No tuve la suerte porque me encanta tener mis puertas abiertas y, y me pegué una bocanada de, de este polen y tierra y, y de verdad que las vi bien azules, ya, ya no veía. Y como yo, yo he conversado con muchas personas que han dado testimonio de su experiencia Incluso Marta también le pasó lo mismo, terminó en el hospital, mi hermanita, así que ojalá que estés mejor, Marta, si estás escuchando, que seguro que sí. 
Y bueno, mucha gente que se vio afectada. Los casos más graves llegaron al hospital. Cuatro personas no alcanzaron a llegar. O si llegaron, ya iban en una etapa de desarrollo del, del asma que ya no tenía vuelta. Entonces es importante estar informados al respecto. Y debido a eso mismo, ahora el gobierno de Victoria especialmente, que fue donde sucedió este drama, está preocupado de, de que hayan sistemas de de precaución, de, de aviso a las personas de que si va a venir una tormenta de este estilo, que bueno, en verano lo hacen, por ejemplo, con las ondas de calor, le avisan a la gente que no salgan a, al calor, que se queden adentro, que se mantengan lo más refrigerados que puedan, tomando bastante líquido y qué sé yo, pero nadie contaba con esta tormenta de asma que, que nos afectó a tantos. Así es que es súper importante de ver al médico. Yo... No tuve que ir al hospital porque felizmente, felizmente por un lado, con asma crónica uno tiene todos sus remedios a mano y, y los usa en un caso de ataque. Pero la gente que no tenía nunca un, un síntoma, fueron esas las personas más perjudicadas porque no tenían con qué combatir el ataque. Lo más común que todo el mundo usa es ventolín. Y sería importante que como prevención, las personas tengan en sus casas, aunque nunca lo tengan que usar, pero por si acaso, tener un pafa de un spray de ventolín en caso de, de situaciones como esta. Sobre todo cuando hay niños, los niños son más frágiles en, en ese aspecto y, y si no se les puede llevar al hospital con rapidez y con urgencia, pueden suceder casos fatales como ya sucedieron aquí en Victoria. Así que hay que tener mucho ojo con respecto a lo que está sucediendo en el medio ambiente, que son muchas cosas, muchas cosas drásticas si se quiere y vamos a pasar a eso en un ratito más. Pero hoy día quería contarles que aparte de la tormenta de, de asma que tuvimos el lunes, bueno, hoy es un día especial en el sentido que se llama 25 de noviembre, es el día de la cinta blanca y es el día donde se dice no más violencia hacia las mujeres. Esta iniciativa fue lanzada por un grupo de hombres y hay un poco de resistencia de parte de algunas feministas respecto a esto. Y voy a leerles alguna nota que encontré que dice hoy honramos a todas las mujeres de todo el mundo que han luchado valientemente contra la violencia en todas sus formas, desde las dictaduras hasta la invasión colonial, el racismo, el abuso de los derechos de los trabajadores, la violencia familiar y de pareja y la violencia en los espacios públicos perpetrados contra nosotras, solo porque somos mujeres. El día de hoy pertenece a todas las luchadoras y luchadores por la libertad pasados, actuales y futuros de las mujeres y no a un grupo de embajadores blancos, masculinos, tokenísticos, de esta cinta blanca. Dice este comunicado, nos la robaron, tenemos que tomarla de vuelta. O sea, esta campaña por la no violencia en contra de las mujeres, o no más violencia en contra de las mujeres, está como un poco dividida en ese aspecto, porque es cierto, las personas que están ahí a la cabeza de los embajadores, que se han nombrado embajadores, están corriendo con colores propios, en el fondo tomaron la bandera y se, se arrancaron con ella. Esa es la verdad y es por eso que hay gente que está resentida, las mujeres estamos resentidas de que ya no es un evento o una campaña que se haga por mujeres y para mujeres. En el fondo están queriendo decirnos, mira, yeah, nosotros vamos a tomar el mando de nuevo de esto porque ustedes no pueden hacerlo una cosa así. En todo caso es importante de acordarse de que la violencia es 
algo que sucede todos los días, a cada minuto. Y resulta que el, el mismo patriarcado nos ha puesto una trampa de poner a las mujeres contra las mujeres. Una psicoanalista y feminista, Juliette Michel, dice que son dos frentes que no terminan de amigarse, pero cuya relación es inevitable para comprender la situación de las mujeres en la cultura. Esta mujer, Juliette Mitchell, fue fundadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Cambridge. Hace ya 50 años escribió el artículo que la ubicó entre las voces protagónicas de la segunda ola feminista, llamado Mujeres, la revolución más larga. Y el tiempo le dio la razón, pues la igualdad de género sigue siendo una tarea pendiente que da pasos adelante y hacia atrás. Más hacia atrás diría yo que hacia adelante, porque se ve en las estadísticas y se ve en las noticias, cada día más mujeres son asesinadas por sus parejas o sus exparejas. El feminismo ha rechazado al psicoanálisis debido a conceptos como la envidia, al órgano genital masculino, y en realidad lo que dicen que es una envidia a la supremacía del poder de los hombres blancos. Ella también dice, tenemos un gran problema si las mujeres actuamos en contra de nosotras mismas. Si el feminismo se trata de algo, es de decirles a las mujeres que no permitan ser usadas en contra de otras. Y esto ocurre cada vez que las mujeres usan su posición de privilegio, olvidando que la mayoría no son eso, no son privilegiadas. Mira nomás en el metro cuántas mujeres calzan o encuadran con el tipo de amante que tiene Trump o las mujeres de, de los magazines. El patriarcado opera no solo con la oposición de hombres contra las mujeres, sino también de manera crucial, poniendo a mujeres contra mujeres. Tal oposición socava cualquier posibilidad de protesta de las mujeres contra su posición. El feminismo debe ir en esa vía, incluso las que no lo necesitan. Las mujeres aún bellas y jóvenes también deben apoyar a las oprimidas, es decir, el feminismo se trata fundamentalmente de promover la solidaridad entre mujeres. No se trata de querer a todas las mujeres, sino de solidarizar, no atacar, pero sí mostrar cuando una mujer permite ser usada por el patriarcado en contra de otras. Para citar un, un héroe, Allende, en su último discurso, agradece en primer lugar a las mujeres como grupo oprimido que apoya a otros grupos. Esta es una señal muy potente y esto requiere de un nuevo movimiento. ¿Otro movimiento? Falta teorizar las posiciones de hombres y mujeres en esta nueva fase en la que se ha incrementado la igualdad y esto parece ser una amenaza y la situación estructural de la mujer como objeto resiste. Necesitamos entender las repeticiones que vivimos. Por ejemplo, Entender por qué los feminicidios. Este punto es muy importante y siempre aumenta cuando hay una situación económica complicada. Engels ya hacía esta observación por ahí por el año 1840. Dijo, cuando la clase dominante, en este caso los hombres, pierden su estatus, ataca a las mujeres, ya que suponen que éstas no pueden estar en una mejor posición que ellos. Hombres humillados, sin trabajo, vuelcan su violencia hacia las mujeres. Es muy importante que exista una legislación fuerte en estas materias, ya que a mayor crisis, más violencia de género. 
deberíamos estar muy atentos a esto porque está empeorando. En este momento hay una muy mala posición para las mujeres. Ahora, debido a la situación financiera, política y social, ponen que la mujer debe volver a casa como una señal de la precaución que debemos tener ante el aumento de la violencia. O sea, si las mujeres dejan de trabajar y vuelven a, a la casa a ser las esclavas que siempre han sido, se va a acabar la violencia. La idealización del hogar es solo la distracción. En la historia esto pasa una y otra vez. Estaba presente en los años 50 y 60 y ahora, como vemos, está volviendo. Tenemos que hay países en el mundo donde la violencia es pero extrema. Cada ciertos minutos una mujer muere asesinada. Y muchos países no cuentan con legislación específica para abordar la violencia de género. Grandes zonas del planeta no cuentan con legislación en violencia familiar. La mayoría de los casos se concentran en África, pero también es un caso frecuente en Oriente Medio. En el conjunto de países de la OCDE también hay ejemplos de estas lagunas. Por ejemplo, en Bélgica, Estonia, Islandia, Países Bajos y Canadá no tienen leyes específicas para este tipo de violencia. También es el, es el caso de Rusia. Son ejemplos de que no existe una correlación entre un nivel de ingresos altos y la existencia de coberturas legales, según el Banco Mundial. Países en que los violadores quedan exentos de culpa si la violación se produce dentro del matrimonio. Esa es otra situación bastante seria en el planeta. En India, Irán o Kenia, y varios de sus países vecinos, los violadores, quedan libres de culpa si estaban casados con sus víctimas en el momento de la agresión. O sea que esto permite que haya violación en la pareja. Los países de Europa y la práctica totalidad de América no permiten esta exención. Está muy bien, no tienen por qué estar exentos. Es un crimen, ya sea en pareja, de matrimonio, de novios, de pololos, de lo que sea. Violación es violación. Obligar a alguien a tener sexo es violación, no abuso sexual. Países en que los violadores quedan exentos de culpa si se casan con la víctima. También esto sucede. Es posible quedar libre de pena si el violador se casa con la víctima en Europa. El único caso es el de Bulgaria. En África, países como Túnez, Libia, Eritrea, Camerún, Guinea Ecuatorial y Angola también lo permiten. Varios países árabes de Oriente Próximo recogen legislaciones similares. Y si vamos a nuestra querida América Latina, Brasil es el quinto país más violento contra la mujer. Brasil, que tiene una ley específica para penalizar el feminicidio y otra para condenar las agresiones de género, tiene una tasa de 4,8 homicidios por cada 100.000 mujeres, la quinta mayor del mundo según datos de la Organización Mundial de la Salud. Los números del 2013 revelan que 4.762 mujeres murieron asesinadas. Estos son los últimos datos que se tienen. La mayoría de los homicidios, de un 50,3%, fueron cometidos por familiares de la víctima y un 33% por su compañero o excompañero. Los datos más recientes sobre violaciones sexuales revelaron 45.460 casos en el año 2015 una reducción del 10% respecto al año 2014, que no necesariamente significa una caída de los abusos, sino que puede implicar menos denuncias. En números absolutos, Sao Paulo y Río de Janeiro 
lideran las estadísticas, pero son los estados del interior los que alcanzan tasas de hasta 60 violaciones por cada 100.000 habitantes. Mientras más asolados o aisladas están las personas, menos posibilidades tienen de buscar ayuda y tal vez de acceso a la información, de acceso a la educación. Es lamentable, es muy, muy lamentable porque de verdad necesitamos vivir en un mundo mejor. Tenemos que, la tierra está sufriendo terriblemente, está sufriendo estertores en estos momentos y luego vamos a hablar de la situación climática, pero vamos a acompañar este tema con una canción apropiada. Así es, y este programa Mafalda también tiene rostro de mujer y brillo de mujer. Así que mujer, transfórmate, renuévate, no aceptes abuso, hay ayuda, así que ya lo sabes. Y bueno, y para los amigos que también escuchan, los varones que también escuchan el programa, también el mensaje va para ustedes. Ayuden a sus compañeras, a sus amigas, denles educación, denles conocimiento de que no deben aceptar a un compañero o compañera que sea violento con ellos. Y yo me encuentro muy a menudo con gente que dice, ah, pero es que él no me pega, solo me abusa, me echa garabatos, me reta, pero no me pega, no me toca. Pero ese abuso emocional es parte de la definición de fa violencia familiar. Ese abuso emocional al final va mermando a la persona, va, le va afectando el espíritu a esa persona, la va disminuyendo. Ya sea hombre o mujer, quien sea que lo haga, no importa, es denigratorio. Y yo sé que hay muchos hombres que me dicen, ah, pero es que hay mujeres también que son así. No hay discusión al respecto. Lamentablemente las estadísticas muestran claramente que en el 98 casi por ciento de los casos son los hombres los violentos. Y como decía este artículo que cuando los hombres sienten que están perdiendo poder, que están, bueno, que no tienen trabajo, que todo eso lo usan como excusa para desquitarse con la mujer. Y bueno, no es el problema de las mujeres, es el problema de los hombres que tienen que arreglarlo ellos. No desquitarse con alguien que no tiene la culpa. Así que es un mensaje bastante serio y que sería importante que se tome en cuenta. Yo sé, en España, por ejemplo, España es un país donde hay muchísima violencia de género. Yo creo que uno de los países que tiene más violencia de género. ¿Para qué decimos en Latinoamérica? Latinoamérica se destaca. Como decíamos, Brasil está en el quinto lugar de la violencia, pero también se sabe de Chile, de Argentina. No hay país en el mundo que se salve de la violencia familiar o la violencia doméstica. Y como digo, la violencia no se basa solamente en la agresión física, la agresión verbal, el estar diciéndole a alguien constantemente que es malo, que es feo, que no sabe hacer esto, que no sabe hacer lo otro. Lo mismo con los niños. Si una persona está constantemente diciéndole a un niño o a una niña que no es bueno para esto, no es bueno para lo otro, o criticándolos constantemente en todo momento, 
esa personita se va a afectar, esa persona le va a afectar el self-esteem, el propio valor de la persona, se va a transformar en una persona tímida, se va a transformar en una persona temerosa, miedosa, sin personalidad y sin sueños, porque la verdad, las palabras feas y el estar siempre recibiendo ataques no deja subir a las personas, las hunde. Y aunque algunas personas lo hacen sin saber, que lo dudo, pero digamos, démosles el beneficio de la duda, digamos que por ignorancia lo hacen, bueno, entonces escúcheme y no lo vuelva a hacer. Trate de darle cumplido a las personas. Hay que decirle, yo solo cuando vine a Australia me di cuenta que los papás le decían a los niños, oh, qué bien lo hiciste, felicitaciones. En mi país eso casi no se veía mucho, de verdad. Yo recuerdo que cuando chica me retaban harto, me pegaban, pero me sacaba buenas notas, premios y todo, pero no recibía el mismo trato que cuando hacía algo malo. Si hacía algo bueno, ah, ya hiciste algo bueno, pero si hacía algo malo, uy, oh, era, era lo más terrible. Castigo de todo tipo, físico, emocional, toda onda. Eso uno se le queda pegado y generalmente la gente repite ese mismo comportamiento con su descendencia. Pero y esa es la lucha que yo tuve y que muchas mujeres y padres han tenido y han tratado de no ser igual con sus hijos, de darles otro tipo de trato porque a nosotros no nos trataron bien. Yo encuentro gente que de mi edad que lo trataron bien y es encontrar una aguja en un pajar, de verdad. Porque generalmente se enseñaba a golpes. Se hablaba de respeto, pero en realidad era terror. Porque a uno le enseñaban a tenerle terror al papá. Mira, viene tu papá y había que esconderse debajo de la cama. Era como que venía el león. Porque de verdad el papá actuaba como un león. Casi se la comía, uno a palos o a correazo o con varilla, con lo que fuera. Es una realidad, por eso la hablo, porque fue mi experiencia y vi alrededor mío, todo el mundo sufría lo mismo. Entonces, a veces cuando me encuentro con gente que dice, oh, mis padres me trataron tan bien, yo realmente admiro a esa gente. Y, y me da gusto de que hubieron algunos que se salvaron de las golpizas y, y de las palizas. Porque vivir aterrorizado como niño, son muchas las barreras que uno tiene que saltar para sacarse toda esa mugre que le meten en, en el cuerpo, en la mente. La envenenan a uno con, con cosas que, que no son así. Primero los padres y luego la pareja. ¿Qué les parece? Qué lindo futuro. Entonces eso no se debe permitir ya más. Estamos en otra era donde hay educación, ya sabemos todo lo, lo que causa la violencia familiar, lo que causa el abuso emocional, las malas palabras. Sabemos que causan daño. Entonces no lo hagamos, evitémoslo, tratemos de ser personas de bien, personas que, que hablamos cosas bonitas, que salgan flores de nuestra boca en vez de sapos y culebras. Aunque los sapos tienen su razón de ser y las culebras también. Digamos garabatos, digamos ofensas. ¿ah? Porque de verdad no es lindo de estar siendo ofendida todo el tiempo. Realmente que daña el alma, daña el alma de las personas y no tiene por qué ser así. Y este es su programa Mafalda, hoy día 25 de noviembre. Y quiero contarles de que para las personas que están preocupadas por sus familiares en Centroamérica, les ha llovido sobre mojado. Primero lluvia, un gran, ¿qué es lo que es? 
una tormenta tropical y huracán que afectó Panamá, Nicaragua y Costa Rica. Y bueno, este huracán le pusieron Otto. Generalmente a los huracanes le ponen nombre de mujer, felizmente. Este huracán le pusieron nombre de hombre. Y bueno, por supuesto, estos países son países bastante empobrecidos y vulnerables, una poca infraestructura. Por lo tanto, los suelos saturados con lluvia causa deslices de tierra, las personas pierden sus hogares, pierden sus enseres, pierden la vida. La verdad es que están sucediendo cosas muy feas, muy horribles con respecto al clima. Y más encima, de vuelta, les llega un terremoto. En un sismo, dicen sismo, pero la verdad, 7.2 en la escala de Richter es totalmente un terremoto. Se sintió, aparte de Nicaragua, se sintió también en los países vecinos como en El Salvador. Decretaron un estado de emergencia y tuvieron bajo vigilancia en las costas por tsunami. También supimos del terremoto, dos terremotos en una isla en, en Japón y también tuvieron alerta de tsunami, grado 7.6 creo que fue, donde justamente está el, explotó un reactor nuclear que todavía no se habla de ello, pero se sabe muy bien de que ha contaminado todas las aguas del Pacífico. En realidad todo se conecta, estamos todos conectados, eventualmente va a contaminar el mundo y sigue no han parado esta contaminación, solo tienen calladito ahí que no ha pasado nada, pero la verdad, la cosa sigue. En El Salvador, el epicentro fue en Usulután. No han habido, bueno, en el momento en que saqué la noticia no habían habido todavía de, detalles, pero las réplicas terribles, se han registrado más de 5.000 réplicas y pequeñas, pero también más o menos entre 4 y 5 grados, que se sienten, sobre todo si el, el suelo está mojado. Y hay un largo historial de desastres naturales. La historia de Nicaragua está teñida por el desastre de fenómenos naturales brutales que incluyen terremotos, erupciones volcánicas o tsunamis como el ocurrido en 1992 tras un fuerte terremoto y que dejó al menos 116 muertos. Los huracanes forman parte de los desastres más comunes que afectan al país. En la memoria viva está el golpe de huracán Juana, que azotó el país en 1988. El Mitch, en octubre del 98, dejó 3.800 muertos, destruyó la infraestructura del país y afectó a más de 2 millones de personas. En el 2007 tuvieron el huracán Félix. Y así suma y sigue la devastación. Qué lástima. Ojalá las personas ayuden a su prójimo en esa parte del mundo. Porque, como les digo, la gente que es afectada generalmente son los más pobres, los que no tienen recursos. Por eso son precisamente afectados y viven en esos lugares. No pueden ir a ningún otro lugar, lamentablemente. Bueno, vamos a dejar las cosas terribles un poquito de lado. Y me gustaría contarles que, bueno, primero que todo, me gustaría enviar un saludo bien grande y muy cordial a una querida oyente que siempre está llamándome y dándome ánimo y dándome empuje para seguir adelante, y me hizo un pedido, me hizo un pedido, su nombre es Aida, un abrazo grande Aida, me pidió que leyera de nuevo el artículo Búscate un amante, porque de verdad, eh, bueno, algunas personas piensan inmediatamente sexo, no, no estamos hablando de sexo, pero se los voy a leer porque yo sé que a ella le impactó mucho, y yo sé que le va a servir a muchos otros que no lo escucharon. 
Así que me disculpan los que ya lo escucharon, pero es importante. A mí me gusta acceder a los pedidos de mis fieles oyentes. Y ahí es una de ellas. Bueno, dice, muchas personas tienen un amante y otras quisieran tenerlo. Y también están las que no lo tienen o las que lo tenían y lo perdieron. Y son generalmente estas dos últimas las que van al consultorio de esta doctora para decirle lo tristes que están o que tienen distintos síntomas como insomnio, falta de voluntad, pesimismo, crisis de llanto o los más diversos dolores. La doctora dice, me cuentan que sus vidas transcurren de manera monótona y sin expectativas, que trabajan nada más que para subsistir y que no saben en qué ocupar su tiempo libre. En fin, palabras más, palabras menos, están verdaderamente desesperadas. Antes de contarme esto, ya habían visitado otros consultorios en los que recibieron la condolencia de un diagnóstico seguro. Depresión y la infaltable receta del antidepresivo de turno. Entonces, después de que las escucho, dice ella atentamente, les digo que no necesitan un antidepresivo, que lo que realmente necesitan es un amante. Escuchen bien, un amante. Es increíble ver la expresión de sus ojos cuando reciben mi veredicto. Están las que piensan, ¿cómo es posible que una profesional se despache alegremente con una sugerencia tan poco científica? Y también están las que escandalizadas se despiden y no vuelven nunca más. A las que deciden quedarse y no salen espantadas por el consejo, les doy la siguiente definición. Amante es lo que nos apasiona, lo que ocupa nuestro pensamiento antes de quedarnos dormidos y es también quien a veces no nos deja dormir. Nuestro amante es lo que nos vuelve distraídos frente al entorno, lo que nos deja saber que la vida tiene motivación y sentido. A veces a nuestro amante lo encontramos en nuestra pareja. Ideal, ¿verdad? En otros casos, en alguien que no es nuestra pareja. También solemos hallarlo en la investigación científica, en la literatura, en la música, en mi caso, en la política, en el deporte, en el trabajo cuando es vocacional, en la necesidad de trascender espiritualmente, en la amistad, en la buena mesa, en el estudio o en el obsesivo placer de un hobby. En fin, el amante es alguien o algo que nos pone de novios con la vida y nos aparta del triste destino de durar. ¿Y qué es durar? Durar es tener miedo a vivir, es dedicarse a espiar cómo viven los demás, es tomarse la presión, deambular por consultorios médicos, tomar remedios multicolores, alejarse de las gratificaciones, observar con decepción cada nueva arruga que nos devuelve el espejo, cuidarnos del frío, del calor, de la humedad, del sol y de la lluvia. Durar es postergar la posibilidad de disfrutar hoy, esgrimiendo el incierto y frágil racionamiento de que quizás podamos hacerlo mañana. ¿Y quién sabe de mañana? Por favor, no te empeñes en durar. Búscate un amante. Sé también un amante y una protagonista de la vida. 
piensa que lo trágico no es morir. Al fin y al cabo, la muerte tiene buena memoria y nunca se olvidó de nadie. Todos vamos para allá. Lo trágico es no animarse a vivir. Mientras tanto, y sin dudar, búscate un amante. La psicóloga, después de estudiar mucho sobre el tema, descubrió algo trascendental. Para estar contento, activo y sentirse feliz, hay que estar de novio con la vida. Y a veces, cuando uno llega ya a una edad que, digamos, entra en la, en la madurez, se le toma más asunto a este tipo de cosas, porque generalmente cuando estamos jóvenes corremos para allá, corremos para acá, queremos durar. Estamos cuidándonos de esto, de no hacer esto, de no hacer lo otro, nos cuidamos, nos cuidamos. Y llegamos a un momento, generalmente pasadito de los 50, cuando decimos, ¿y qué vamos a esperar? Tengo que hacerlo hoy, porque no sé si mañana voy a poder hacerlo, no sé si voy a estar aquí. Y hay tanta gente que se resiste a morir cuando están en el lecho de muerte porque sienten que no han cumplido con sus deseos. No han hecho todo lo que querían hacer en la vida y no quieren irse, pero ya el vehículo se le echó a perder, el motor de partida anda mal, el, el motor ya no funciona, las ruedas están malas, el vehículo ya está malo. A lo mejor el conductor se siente bien todavía, pero sin vehículo, ¿dónde va? Así que mi consejo realmente es búsquense un amante. Yo tengo Mafalda, es mi amante. Tengo varios amantes en realidad. <ríe> Suena extraño, pero sí, la música, mi trabajo, mi familia, todo eso son amantes. Y pongo lo mejor de mí en estas relaciones y tal vez actividades. Así que, como les digo, esa es la mejor opción de buscarse un amante. Porque de verdad... De verdad, es lo que nos, nos mantiene vivos, de saber que hay algo o alguien que nos llena ese espacio, que nos hace sentirnos bien, que nos hace sentir contenta. Y así, les voy a decir también, porque ya nos quedan pocos minutos del programa, que nuestra energía hay que mantenerla, hay que mantenerla entre nosotros. Y según el Dalai Lama, que yo el Dalai Lama le tengo mucho respeto, porque a pesar de que él es un monje tibetano sin país porque fue desterrado o lo echaron de, o tuvo que salir arrancando del Tíbet por la invasión china hace muchos años atrás. Bueno, él dice que hay 10 ladrones de energía que nos atrapan y nos dejan vacíos. No nos damos cuenta, pero vivimos tan pendientes de lo banal que no atendemos a lo realmente importante. Tomar distancia... Y alejarse de lo innecesario nos ayuda a mejorar la salud a todos los niveles. La dificultad está en hacerse consciente de qué es lo dañino para caminar al lugar que nos ofrece cierta estabilidad. Por ello, este conocido líder espiritual ha hecho una interesante recopilación de 10 ladrones que nos chupan a todos la energía. Y lo voy a compartir con ustedes. Por ejemplo, el número uno. Las personas que están abandonadas a modo de queja. Dejar ir a personas que solo llegan para compartir quejas, problemas, historias desastrosas, miedo y juicio a los demás. Si alguien busca un bote para echar su basura, procura que no sea en tu mente. Las personas enchufadas a un protestador automático nos agotan y nos restan la energía. Poner un ápice de energía en aliviar los egocentrismos ajenos destrozan nuestra esencia. Así que, como se suele decir, 
si alguien busca un container para botar la basura, procura que no sea tu mente. Desliga tu vida de todo aquello que te aleje de ti y no dejes que los demás te arrastren hacia sus tormentas. El número dos, las cuentas claras. Paga tus cuentas a tiempo. Al mismo tiempo, cobra a quien te debe o elige dejarlo ir, si ya es imposible cobrarle. Tener las cuentas claras significa tener la certeza de que no le debemos nada a nadie y que nadie nos debe nada a nosotros. Las deudas abrazan nuestra tranquilidad. Por ello, es esencial que no tengamos cuentas pendientes por ahí. Así no tendremos que escondernos o avergonzarnos de no aliviar un compromiso que nosotros hemos contraído. Quien conoce la sensación de ahogo, comprende que adeudar es uno de los mayores ladrones de energía que existen. El número tres, las promesas pendientes. Si no has cumplido, pregúntate por qué tienes resistencia. Siempre tienes derecho a cambiar de opinión, a disculparte, a compensar, a renegociar y a ofrecer otra alternativa hacia una promesa no cumplida, aunque no como costumbre. La forma más fácil de evitar el no cumplir con algo que no quieres hacer es decir no desde el principio. Ser personas de palabra es una de las cualidades más valoradas y cotizadas en el mercado de las relaciones interpersonales. Esto, sin duda, es una característica que va más allá porque refleja buenas intenciones y consideración hacia los demás. O sea, cumplamos lo que prometemos. Cuatro, no escuchar nuestros intereses. Elimina lo posible y delega aquellas tareas que no prefieres hacer y dedica tu tiempo a hacer lo que sí disfrutas. No delegar aquello que nos resulta aversivo y que es posible delegar supone llenar nuestra vida de una negatividad innecesaria. A veces, simplemente no estamos en condiciones de realizar una tarea. Puede que incluso otra persona vaya a hacerla mejor o le apetezca más. Esto vale tanto para el hogar como para el trabajo. Seguro que hay cientos de opciones que garantizan una mejor condición. Esto garantizará un equilibrio positivo en nuestras vidas. La número 5, no descansar ni actuar. Date permiso para descansar si estás en un momento que lo necesitas y date permiso para actuar si estás en un momento de oportunidad. Cada cual lleva su ritmo, pero es importante saber descansar y coger fuerzas. No hacerlo cuando más lo necesitamos implica perder fuerzas y cometer irresponsabilidades que acabarán en arrepentimiento. Este me encanta. Número 6, el desorden. Tira, levanta y organiza. Nada te toma más energía que un espacio desordenado y lleno de cosas del pasado que ya no necesitas. Hay desórdenes y desórdenes, algunos más catastróficos que otros, pero al fin y al cabo, todos necesitamos de la iniciativa de deshacernos de algo. No juntar cachureos. La número 7, no cuidar tu salud. Eso no es bueno porque te quita la energía. Da prioridad a tu salud sin la maquinaria de tu cuerpo trabajando al máximo. No puedes hacer mucho. Tómate algunos descansos. Sirve de poco tener mucho trabajo, mucho dinero y mucho patrimonio si no somos capaces de cuidar lo que nos sostiene, que es nuestro cuerpo. Es esencial que dediquemos tiempo a relajarnos, hacer deporte, alimentarnos bien y conocernos. Número 8. Las situaciones difíciles. 
Enfrenta las situaciones tóxicas que estás tolerando, desde rescatar a un amigo o a un familiar hasta tolerar acciones negativas de una pareja o un grupo. Toma la acción necesaria. Las situaciones difíciles nos ayudan a crear estrategias si tomamos las riendas e intentamos resolverlo. Posponer o ignorar cosas puede generarnos estrés y dificultar así nuestra estabilidad. No aceptar. Acepta no es resignación, pero nada te hace perder más energía que el resistir y pelear contra una situación que no puedes cambiar. O sea, aceptemos lo que no podemos cambiar. El único medio para deshacernos de los monstruos es aceptarlos. Asumir que hay cosas que no deben cambiarse es un paso más para la consecución del bienestar emocional. Bueno, es decir, esto de verdad le, le, le llega a mí, a mí también me llega, porque a veces uno dice, pero ¿cómo esta persona o cómo esta situación? Yo tengo que cambiarla. Y ni por mucho que uno trata y trata de las formas increíbles y, y no pasa nada, no hay cambio. Entonces a veces uno dice, hay que dejarlo ir y decir, ok, esta cosa no va a cambiar, no lo voy a poder cambiar. No tengo el poder de cambiarlo, ya sea una persona, ya sea una situación. Entonces mejor aceptar que no lo podemos cambiar y van a ver cómo recuperan su energía. Y la última, la número 10. Mm, esta es la más difícil, encuentro yo que es no perdonar. Esto te come la energía. Perdona. Deja ir una situación que te esté causando dolor. Siempre puedes elegir dejar el dolor del recuerdo. El perdón sirve de cómoda almohada. Es probable que la vida nos ponga a prueba. Por ello es importante que no alimentemos rencores, porque si lo hacemos, moriremos poco a poco. Guardar rencor es humano, muy humano, pero también lo es perdonar y errar. Dicen que quien no ama no perdona. De hecho, precisamente es el amor el culpable del perdón. El amor al otro, a la vida, al mundo y principalmente, y, lo, y me, encarecidamente lo digo, el amor a sí mismo. El amor a nosotros mismos. Porque si no tenemos amor a nosotros mismos, ¿cómo podemos a, amar a los demás? ¿Cierto? Tiene mucho sentido. Así que bueno, yo estoy un poquito ya cansada de hablar, con, de hablar conmigo misma, pero yo sé que hago, hago eco en, en los oídos de ustedes y ojalá en sus corazones también, porque estos mensajes son bien intencionados, son puros, son mensajes de gente que ha demostrado ser muy especial, que han creado cambios en el mundo y yo me, me adhiero a ellos porque... Esa también es la intención del programa Mafalda y, y mío personalmente, de hacer cambios en el mundo, porque los necesitamos y con mucha, mucha urgencia. Y bueno, así tan rápidamente como llegamos, nos vamos a ir, pero antes de irme, quiero invitarlos a un, a un almuerzo que COAF siempre nos está enviando estas notas. Por supuesto, están terminando el año y van a hacer su fiesta de Navidad el 27 de noviembre, este domingo a las 12 del mediodía, con un almuerzo comunitario, que voy a estar celebrando mi cumpleaños yo también. No con asado, pero con toda mi familia, qué rico. Estoy muy contenta de que nos vamos a juntar. Bueno, en todo caso, no hablando de mí, vamos a hablar de Coaf. A ver, ellos se juntan, por supuesto, en la sede, 
que todo el mundo yo creo que la conoce, han estado allí por milenios, en el 246 de Ascot Road, en la esquina de Mooney Street, en Ascot el valor 30 dólares, 27 concesión, y van a tener un asado, y además, por supuesto, personas invitadas. Así que bueno, yo ya me empiezo a despedir de todos ustedes, Sé que venía algo, no sé qué lo que era, pero tengo tanta información aquí y que mucha de ella viene directo en, guardada acá, acá en el cassette de arriba, en el disco duro. <ríe> Así que, bueno, solo quiero agradecerles a todos y a todas por estar allí todos los viernes escuchando y esperando el programa Mafalda, porque de verdad para mí es un gran honor de, de estar aquí, un privilegio también, de estar aquí y de poder compartir con ustedes todas estas noticias, pensamientos, eventos, lo que sea. Porque a veces es rico tener una, una voz amiga que a uno la acompaña. Especialmente yo sé que hay mucha gente que está solita y solitos y que están esperando este programa los días viernes para sentirse un poquito más acompañados. Espero que haya cumplido mi misión hoy día. Siento que la he cumplido, pero... Espero que ustedes lo sientan igual. Y bueno, yo espero estar aquí también la próxima semana visitando a mi amante en la radio 3R en el 855 Dial AM. Y si ustedes quieren pasar el dato, también este programa, Marta está trabajando detrás de las bambalinas. Todos los viernes pone los programas en podcast. Así que si usted no escuchó este programa, puede subirse al internet y escuchar este y otros programas en el website de la radio 3R www.3cr.org y allí, eso es, estoy mirando la, la dirección, estoy, estoy un poquito cansada, discúlpenme, pero bueno, si quieren llamar, el número es el 94198377 y espero que sintonicen la radio el próximo viernes para que escuchen otro programa Mafalda, que ya vamos a estar en programación de verano, ¿qué les parece? A lo mejor con lluvia, con tormenta, pero no importa. El calendario dice que ya empezamos el verano el próximo jueves, el primero de diciembre. Así que pásenlo súper bien, disfruten la vida en toda su intensidad, porque solo tenemos una en este planeta. Y bueno, los que creemos en reencarnación, igualmente no va a ser nunca igual. ¿Cierto? Va a ser otra vida, no va a ser la misma que tenemos ahora. Así que por eso mismo yo les digo, disfrútenlo, gócenlo, pásenlo bien y sintonicen. Y quédense en la sintonía ahora porque viene Voces de Chile. No se vaya, aquí vamos. Chao, chao. Gracias por la sintonía. 